0: Bienvenidos a una edición muy especial de Sonido Bragueta. Especial porque estamos estrenando un desarrollo tecnológico sin par, que son los audios de WhatsApp que nos permiten comunicarnos a Gustavo y a mí a través del Río de la Plata. Eh, Lo particular que tiene esto es que nuestro programa se jacta de ser un podcast que no tiene edición. Por lo tanto, lo que voy a hacer durante la próxima hora es acercar el celular... Y uno por uno, darle play a los audios de nuestra conversación. Si algo sale mal o si tocan timbre, voy a tener que empezar todo de nuevo. Así que, bienvenidos a Sonido Bragueta, episodio 8.
1: Hola, 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 damas y caballeros. Pero, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida al capítulo 8 de Sonido Bragueta. Sonido Bragueta, el podcast que hacemos con un amigo mío que está en este momento, lejos de mí. Está en otro país, porque ahora yo, que me llamo Gustavo, estoy en la República Argentina. Y mi amigo, que no se llama Gustavo, está en otro país. Esto es un servicio de compañía para vos que estás en este momento, no sé, acariciando un coatí, enseñándole a hablar a algún murguero, enseñándole inglés, a algún colibrí o alguna de las profesiones más en boga en este momento. Esto es Sonido Bragueta, el capítulo número 8, este podcast en el que hablamos de cosas importantísimas como eh, los bebés implantados, los eh, recolectores de abortos y tantas cosas que le interesan a la especie humana. Como te decía, mi nombre es Gustavo, mi apellido no, y no estoy solo. Le voy a dar la bienvenida a mi hermano, mi colega, mi marido, mi cáncer, mi parásito, desde la República Oriental del Uruguay, desde Montevideo, les voy a presentar, y te digo hola a vos, Ignacio Alcuri.
0: Gustavo, te dije que me avisaras antes de mandarme el mensaje para empezar a grabar el programa, me agarraste... Agarraste en el baño y bueno ahora me da no sé qué andar cortando porque sonido bragueta servicio de compañía es algo que realmente eh, es lo más importante para mí mucho más importante que que ir de cuerpo mucho más importante que terminar la facultad mucho más importante que tener una buena relación con mis padres para mí es es... para mí es algo fundamental y que vos hayas iniciado esta conversación significa que, que Ahora porque quedo voliendo. Significa que debo continuarla, que debo recibirte aquí en mi hogar, a tantos kilómetros, como decías, aquí en Montevideo, más precisamente en el barrio del Cordón. Tú estás en ese hermoso país, hermoso, para ver cómo se prende fuego constantemente, que es la Argentina. Y bueno, estamos encarando esta edición tan especial a la distancia porque, eh, decilo, decilo, quiero que lo expliques, por favor, tu helicóptero no pudo arrancar esta vez, la gente no sabe que, que que vos sabés conducir helicópteros y que cada semana eh, aterrizás o helicópterizás en la azotea de mi edificio dispuesto a hacer un nuevo nuevo sonido bragueta, un nuevo programa. Esta vez no, no pasó, no sé si es que te quedaste sin combustible, si es una falla en el arranque. Pero bueno, ¿te animás a contarle a la gente por qué por primera vez en ocho programas tenemos que realizarlo de esta forma y no en esas
1: conversaciones diáfanas que tenemos por lo general en mi casa? Nacho, 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 me parece una falta de respeto que estés dirigiéndote a nuestro numerosísimo público y pública, porque también hay mujeres, eh, mientras haces caca. Me parece que ser uruguayo no te da permiso, no te habilita a grabar un podcast de estas características que tiene que ver con la cultura, con la reflexión, con la ciencia desde eh, un inodoro o un trono, como le dicen ahora en la nueva serie de Jorra, 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 Abrams, eh, Juego de Tronos, ¿no? Donde evidentemente, seguramente yo no la vi, pero imagino que el guión debe tener que ver con un montón de gente que se junta a cagar en diferentes inodoros y juega a ver quién hace más caca, cuántos... eh, Los oretes tienen formas más divertidas, juegan a los olores, a ver quién caga más largo y demás. Y hablando de eso, vos recién utilizás la expresión eh, ir de cuerpo. Y me parece que es un error, porque uno en todo caso va de culo, ¿no? Porque digámoslo como es, digamos las cosas como son, eh, como hijo, porque uno no hace caca con el cuerpo, por más que el culo. Forme parte del cuerpo, uno hace caca con el agujero, o como le dicen en Entre Ríos, eh, la chiripiorca de oro, o eh, el ojete biónico, o la mirilla encapsulada. Diferentes maneras de dirigirse al glorioso invento de Dios, el culo, que si no existiera, explotaríamos. Fíjate lo que le pasa a la lombriz, que no tiene culo, por lo tanto explota. Ahora, dicho esto, y no estoy evadiendo e involucrando tu pregunta, sino que la voy a contestar, porque yo tengo una docena de huevos puesto uno arriba del otro, y vos me preguntas, ¿por qué no estoy ahí con vos grabando este podcast en la vecina orilla? Bueno, te lo voy a contar muy clarito. Eh, Se me rompió el buquebus. Se me rompió el buquebus porque yo tengo un buquebus personal, ¿No? A mí no me gusta tomar el buquebús Papa Francisco, el buquebús Rolando Hanglin, que van todos desnudos, el buquebús María Kodama, que va buscando a ver si alguno lee Borges para hacerle juicio. No, yo tengo mi propio buquebús, pero bueno, este, lo choqué, lo choqué y ahora está en reparaciones. Así que hasta que no lo arregle, no voy a poder viajar a ese hermosísimo país llamado eh, Montevideo.
0: Es importante aclararle a la gente que yo no quería grabar este programa, que estaba muy tranquilo, por eso de hecho decidí tomarme unos minutos para ir de cuerpo cómodamente en mi casa en la que vivo solo, en la que nadie me molesta. Pero Gustavo, de nuevo, este es, es un hecho rescatable que me interesa compartir con todos ustedes. Gustavo dijo no. La semana pasada nos tomamos un tiempito para que la gente escuchara el poderoso y amplio y ancho ...y sobre todo angosto, archivo de sonido bragueta, servicio de compañía... ...le dimos un descanso, un respiro... ...pero esta semana teníamos que volver sin falta... ...porque el mundo del podcast... ...sobre todo, se mantiene gracias a la periodicidad... ...al compromiso de quienes conducen... ...uno de estos envíos sonoros... ...con la audiencia... ...yo sinceramente pienso lo peor de todos ustedes... Y Gustavo piensa lo mejor. Por eso nos llevamos tan bien, porque somos el agua y el aceite. Yo soy el agua y Gustavo es el aceite. O yo soy soy el agua y Gustavo es el aceite. No me termina de quedar muy claro. Lo importante es que eh, me convenció para hacer este experimento radial que consiste en audios que cruzan el océano Atlántico vía WhatsApp. Y bueno me parece que lo importante sería, ya que quedó presentado el espacio, ya que hablamos de las razones por las que estamos haciendo este programa de manera meramente digo a la distancia, me gustaría saber cuál es el tema del programa de hoy que al, trat- al tratarse de una edición par, sabe Gustavo, que te tocaba a ti contarle a la gente y traer a esta mesa o a estas dos mitades de mesa de un lado y otro del océano el tema de conversación. Gustavo Sala, Gustavo Alberto
1: Sala, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mi querido Ignacio Nacho Alcuri, primero decirte que tu actuación de hoy en este podcast... Eh, extraño, estrafalario anómalo grabado eh, a través de estos mensajitos de Wasabi eh, es realmente notable, creo que nunca te escuché con tanta lucidez con tanta gracia, recién cuando hacía la parte como de autista como de Dusty Hoffman en Rain Man ¿viste? Eh, haciendo como que no sabías hablar, te digo que me descostillé de la, de la risa y vos me preguntabas eh, de qué es el tema, bueno mira recién se me ocurrió uno Y es el siguiente, yo te lo lo titularía así, las adaptaciones al cine, pero ojo, pero ojo, tenga mano en tachador, porque vos vas a decir, pero eso ya lo hablamos muchas veces, y es un tema, como dirían los chilenos, harto escapulado, pero yo te digo no, porque vos seguramente pensás las adaptaciones al cine de historietas, las adaptaciones al cine de videojuegos, Un poco sí, un poco no Ahora, viste que está ahora como de moda Hablar de la Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Este ícono de Disney Comics Que la gente conoce Pero que a la vez no conoce tanto Porque no sabe que Ella era una una mujer de Amazona Que venía hija de Hércules Que venía de abajo del agua Con el Autilus Después se convirtió en en lavarropas Y demás Entonces la película te cuenta el origen ¿Entendés? Eh, de paso te pregunto, ¿viste La Mujer Maravilla en el cine? Imagino que sí como buen fanático de la dis- cómics que sos. Eh, eso por un lado, que hagas una reflexión y un poco que compartas con nuestra teleaudiencia eh, tu impresión de, de Wonder a Magic Woman, La Mujer Maravilla en el cine y de Gal Costa, la actriz, que escuché muy buenos comentarios de la actriz que interpreta a Jessica Johnson, la mujer maravilla o Wonder Woman, como se la conoce en los cómics. Y después esta cosa de las adaptaciones, ¿no, Nacho? Porque viste que siempre eh, en el cine uno está acostumbrado a ver adaptaciones de historietas como Batman, como Dick Tracy, como... eh, Mortadelo y Filemón, Linterna Verde, bueno, siempre lo mismo. Eh, también hay adaptaciones de los videojuegos, Warcraft, eh, Win Eleven, eh, un montón de, de Pac-Man, de, de videojuegos adaptados a la pantalla grande. Pero, ¿qué otras cosas se adaptan al cine? Y esto mientras lo digo, lo pregunto y me lo pregunto. Por ejemplo, hay. Eh, sándwiches adaptados al cine, por ejemplo, Choripán la película, y una adaptación del espíritu del Choripán pero en pantalla grande con actores, con un cine mmm, eh, ¿Cómo se podría representar? ¿El cine tiene que ser narrativo necesariamente? Eh, ¿Puede haber un cine climático o atmosférico? Por ejemplo, ¿qué otras cosas se te ocurren a vos, Nacho? Y abro el juego eh, de tronos hacia tu mirada, hacia tu lucidez característica, sobre todo hoy, que realmente, Nacho, estás prendido fuego.
0: Muchas gracias por las consideraciones Acerca del papel que mi persona Está teniendo en esta edición del podcast Si a vos te parece que lo estoy haciendo bien Es en realidad Porque tengo la suerte de no tenerte al lado eh, No, ojo, no te lo tomes a mal Lo que digo es que tu belleza Intoxicante Si estamos compartiendo el living de casa Juntos y grabando Muy cerca, porque aparte el micrófono Que nos prestaron las histéricas tiene, este, Tenés que estar más o menos a 15 milímetros para que se escuche bien Entonces, eso significa que estamos a pocos centímetros el uno del otro y más allá de que tenemos una relación platónica, es muy difícil mantener la concentración con tanta belleza enfrente. Así que gracias, pero no gracias. A mí me gustaría seguir grabando el programa en conjunto. Acerca de la película de La Mujer Maravilla, ya me he explayado en particular a través de ese hermoso sitio web de reseñas que es www.multiverseros.com www.multiverse.com, pero te puedo resumir que es una de las mejores películas de superhéroes de esta nueva generación que está entre las mejores también de las adaptaciones de DC Universe Comics Forever Multiverse Comics eh, eh, punto .uk y que efectivamente Gal Costa en su papel de Marvila en su papel de la princesa Diana de Temisira, la hija de la reina Hipólita eh, es icónico por donde se lo mire es un papel comparable al de Christopher Reeve eh, en, en su comienzo ¿no? cuando tenía toda esa movilidad cuando volaba después obviamente dejó de volar dejó prácticamente de moverse pero es de esos papeles que van a marcar la historia del cine de superhéroes y para contestarte lo de las adaptaciones te diría primero que en el cine ya se han adaptado cosas y esto me tiento porque es, es muy cierto se han adaptado juegos de caja hay una película de la batalla naval hay una película del juego Club aquel del de detective, que, que ojo, es una, es, una, una, es una comedia muy divertida, pero lo cierto es que Hollywood ya no sabe de dónde sacar ideas. Se viene la película de los emojis, de los de, de esos, ¿viste esos esos macaquitos amarillos que vos me mandás por WhatsApp cuando querés molestarme? Uno que hace así como la lengüita para el costado, uno que se ríe, bueno. De eso hicieron una película y se está por estrenar. Así que quedan muy poquitas cosas para adaptar. Creo que se podrían adaptar sentimientos... Yo me imagino una saga de cinco películas acerca de la nostalgia, sobre todo si son dirigidas por este, por talentos uruguayos. Creo que el Uruguay da, da, da para, para por lo menos cinco películas acerca de la nostalgia o de los recuerdos. Yo adaptaría, por ejemplo, el otro día quise pagar el boleto con 100 y el guarda no tenía cambio, pero no, no adaptar ese hecho en particular, sino el recuerdo de ese hecho, que no es lo mismo. Y por último, creo que si me están escuchando los directivos de, de Hollywood los dueños de Hollywood, los jefes de Hollywood, se podría adaptar, por ejemplo, las manchas de humedad en el techo de la ducha. Y en ese sentido, eh, la ducha de mi casa está preparando también una saga de 15 a 20 películas, así que me gustaría que se aprovecharan de eso antes de que yo tenga que limpiar.
1: La ducha es cruel y es mucha, decía el famoso tanguero Carlos Charlie Gardel. Pero este no es un programa de tango, es un programa... reflexión, es un programa de pensamiento y mientras vos eh, hablabas, ¿no? Realmente otra vez ya te lo dije, pero destaco tu enorme lucidez en el día de la fecha Eh, hablabas de la Mujer Maravilla de la actuación de de Gal Costa y me parece que quizás sea un poco tarde, ¿no? Para avisarle a Stan Lee o quien haya creado eh, a este personaje medio mitológico medio eh, Mujer ama de casa, medio vedette, medio guerrera eh, Que tenga una madre, que sea una diosa del más allá Una mujer todopoderosa y que se llame Hipólita Me parece que no corresponde, ¿no? Un personaje así, tan eh, mitológico, tan épico, tan grandilocuente Se tiene que llamar, no sé... Oldest Girl, Warrior Fitness, eh, Megan Fox, eh, no sé, no se puede llamar Hipólita. Hipólita se puede llamar un personaje de Patoruzú, un personaje del Chavo, ¿no? Pero me parece que eh, no toma dimensión, ¿no? o mejor dicho, no tomó cuando el autor, quien haya sido el creador de este personaje llamado Mujer Maravilla, eh, me William parece
0: Wilton no, Marston. No, no, no tuvo
1: no lo tuvo en cuenta, ¿no? Lo que representa un hombre hipólita que me parece que tiene que ver más con el Sainete criollo, la gauchesca, la picardía, la picaresca, la gastroenteritis y otros géneros del teatro universal. Eh, hablando de adaptaciones, mi querido Nacho, uno también eh, podría adaptar, eh, por ejemplo, adaptar calzoncillos, o sea, yo adaptaría el calzoncillo al cine, ¿no? Eh con muchos actores, viste por ejemplo como en la película de Bob Dylan, que hay diferentes actores interpretando diferentes etapas de la vida de Bob Dylan, o esas películas que el mismo personaje es interpretado de niño, luego de joven, luego de veterano, luego de casi muerto, Eh, bueno, un calzoncillo también recorre un montón de estadios, un calzoncillo nuevo que lo puede interpretar, no sé, Rodrigo Noya, ¿no? aquel niño que apareció en Agrandaditos eh, con Daddy Briva, luego eh, pasó el mundo del cine con Alejandro Agresti, aquella película llamada Valentín, y luego hizo Hermanos y Detectives con eh, Cifrón en la televisión. Eh, bueno, él yo haría que eh, Rodrigo Noya eh, interpretara al calzoncillo nuevo, al calzoncillo joven. Luego, por ejemplo, un... Eh, Ricardo Darín, Ricardo Darín podría ser un calzoncillo ya veterano con un recorrido un calzoncillo ya un poco curtido por la vida y por los huevos, y quizás un Héctor Alterio podría interpretar el calzoncillo a punto de ser arrojado al vacío, un calzoncillo deprimido, manchado por las, por los excesos, las excesas cagadas ¿no? que eh, la vida hizo que él recibiera en su propio rostro. En fin, ideas que seguramente directivos de Hollywood o de bueno, estudios como Trinidad eh, Pixar Pictures, Gati Video, Orion Pictures, eh, lcatel Argentina Sono Films y tanta gente que seguramente no se escuche o alguien le mande, viste que ahora uno tira una botella al mar virtual, ¿sí? tira un píxel a la cibernube y eso no sabes quién lo recoge, ¿no? quién, lo, quién lo recibe, quién lo, quién lo admite y quizás estas cosas que uno dice terminen en 100 o 200 años en la pantalla grande si es que dentro de 100 o 200 años el cine se sigue viendo en una pantalla grande o si las películas que se van a ser filmadas desde aquí en más van a ser pensadas necesariamente para eh, una pantalla de celular y desaparezcan por ejemplo los planos generales desaparezcan los paisajes desaparezcan las pantallas con mucho detalle y únicamente el cine consista en caras hablando en primer plano Gustavo voy a ser
0: breve porque me tengo que hacer un refuerzo de salame en realidad no es que tenga que hacerme un refuerzo de salame, sino que a esta hora de la noche, que no importa cuál es porque sabemos que la magia del podcast es que uno puede escucharlo en cualquier momento del día del año, del siglo, del que quiera me está viniendo bastante hambre, así que voy a aprovechar para responderte, para plantear el el, como sigue la conversación y mientras tú grabas tu respuesta yo me prepararé ese hermoso refuerzo de salame, queso musarela y mayonesa con gusto a aceite de oliva que sinceramente solamente de decirlo ya se me está haciendo aceite la boca hablábamos de las adaptaciones y creo que hay una que nos faltó nombrar que para mí es la más importante de todas porque habla de una problemática que sufren muchas parejas Sobre todo en este mundo en el que los alimentos transgénicos nos hacen tanto daño, nos producen tantas eh, imperfecciones internas en el organismo, nos cagan la vida básicamente, y son aquellas parejas que no pueden tener descendencia. Yo creo que eh, antes de caer en costosos tratamientos de fertilización in vidrio, creo que lo mejor sería que ellos adaptaran a un bebé. ¿Qué significa adaptar a un bebé? Bueno, eh, por supuesto que este es un trámite que tiene que estar avalado por el Estado. Eh, Adaptar a un bebé en el mercado negro es algo que no está nada bien visto y las consecuencias pueden ser bastante tristes. Pero lo que sí me refiero es hacer una película del hijo de alguien más. Porque eso quiere decir adaptar. Y si ellos quieren adaptar es lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, se acercan a alguna pareja de amigos o conocidos o vecinos del barrio y bueno... eh, que tengo como un provechito y acá es muy difícil hacer pausa. Le piden datos, lo, lo, la biografía de ese niño, luego consiguen un guionista y en ese sentido yo me ofrezco como tal. No es que sea un guionista así como renombrado, pero me manejo bastante bien en lo que refiere a escrituras, ya sea desde corrección hasta, bueno, escritura de cuentos, artículos, artículos periodísticos, entrevistas. He entrevistado a gente relacionada con el cómic de, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, pero estoy, la verdad, estoy este, available para toda clase de trabajo que tengan que ver con escribir. El precio es algo que podemos arreglar eh, por interno, me, me escriben, me mandan un mensaje directo a través de, de Facebook, por ejemplo, o me escriben un mail, eh, este, es cuestión simplemente de ponerse en contacto conmigo y podemos llegar... A, a la verdad un precio conveniente si precisan eh, guionar algo o corregir también, o, o tipear, incluso me, me ofrezco para trabajos más, más indignos como, como tipear, como digitalizar textos eh, me buscan Ignacio Alcuri en Facebook, me mandan un mensaje por ahí y seguro seguro que va, va, va a llegar a buen puerto porque de verdad mis, mis precios no son, no son nada descabellados ahora sí, pasado el momento publicitario les recordaba Esto de de las parejas que quieren adaptar a un hijo Que bueno, que que obviamente busquen al hijo de alguien más Hagan su biografía, se junten con un guionista Que puedo ser yo, ya saben Me mandan un mensaje directo a través de Facebook, por ejemplo Y ese tipo de trabajo, o muchos otros Porque lo mío, la verdad, es la escritura o la corrección Y me puedo desempeñar muy bien con todo eso Pero eh, con ese guión ...sería después contratar los servicios de algún director... ...yo conozco varios directores uruguayos y argentinos... ...que se pueden desempeñar muy bien... ...y crean la película de ese otro niño... ...entonces esa pareja de esa forma puede lograr... ...su sueño de adaptar un bebé... ...y bueno, le saldrá un poco caro... ...pero si el público va en masa... ...y sobre todo si tiene a Ricardo Darín como protagonista... ...yo creo que esa plata la recuperan enseguida.
1: A ver Nacho, son varios temas... Vamos por autopartes, como decía Papo. Bueno, hace un rato nombraste así como quien no quiere la cosa a las histéricas y no aclaraste quiénes son las histéricas. Vos me parece que das por sentado eh, que todo el mundo conoce a las histéricas que si no me equivoco son un grupo de chicas uruguayas que hacer un podcast, ¿no?, eh, feminista o de género, vos me corregirás o no, si es que no hay que hacer semejante cosa, Visto porque me parece que a veces vos cometés el error de dar por sentado, que todo el mundo tiene las referencias a las que vos eh, te referís, valga o no valga la redundancia, y hablando de eso, nunca se dijo, me parece, cuánto es que vale la redundancia. Hay redundancias baratas, hay redundancias caras, hay redundancias gratis, eh, hay ofertas, hay por ejemplo un 2x1 de redundancias, hay una redundancia con tres medialunas, la promo del día. No, me parece que eh, uno a veces dice cosas durante años, toda una vida y nunca se detiene a pensar qué dice cuando dice semejante cosa. Bien, eso por el lado de las histéricas, a quien eh, me sumo a tu agradecimiento no por prestarnos ese hermoso micrófono que prácticamente hizo que nuestras bocas se conozcan y, bueno, lleguen a buen puerto, eh, o, o no. Y esta última... Aportación tuya, ¿no? Aportación es una palabra que usa mucho en España, no sé si en Uruguay y creo que muy poco o nada en la Argentina, pero bueno, yo lo voy a ser igual. Tu última aportación, ¿no? Tu último segmento, me parece que tuvo lo mejor y lo peor de toda tu carrera. Eh, empecemos por lo mejor. Me parece que la idea de adaptar un bebé fue un momento muy alto en tu nivel en tu carrera, ¿no? de ocurrencias, de ideas locas, de juegos de palabras, de cosas que a priori parecen una pelotudez, pero que eh, luego uno se detiene a pensar un poquito más y se da cuenta que son expresiones con mucho contenido, ¿no? con ideas hondas, profundas, como el culo de Rubén Rada. Pero mmm, adaptar a un bebé me parece que es una idea muy bonita. Eh, se me hace un poco complicada la puesta en práctica, no porque si vos me decís que un matrimonio que no puede conseguir un hijo por sus propios medios eh, adapta una película basada en la vida de un bebé, de una pareja amiga o de un bebé, de un famoso, ponele, y contrata a un actor, un guionista, un equipo de filmación, imagino que tendrá que ser una película que se esté filmando permanentemente, porque se supone que uno cuando adopta o cuando tiene un hijo, el hijo crece con los papás, el hijo está en permanente movimiento, ¿no? En eh, cambio, la película, como todos sabemos, tiene una duración finita, una dirección limitada, o mejor dicho, una duración, como las pilas de Duracel, ¿no? Porque recordemos aquel conejito, o de Barta, no me acuerdo, o de Berredi, no me acuerdo. Una pila de vida, que había un conejito que tocaba el tambor y se detenía rápidamente, ¿no? Porque es así, la vida termina cuando la muerte llega. Eh, Pero así que me pregunto, que ya vos me puedas ampliar la idea, si es una película de un bebé que uno adapta para tenerla como hijo a esa película y simplemente eh, la película termina y que si quiere seguir estando con su bebé la vuelve a poner y ve, digamos, durante muchos años las mismas dos horas ponele de película. Y luego hablando de lo peor de toda tu carrera, ¿no? La parte más lamentable. Me parece que es esta cosa de tener que venderte esta situación lastimera de tratar de dar tu currículum. No, no tratar, Dando explícitamente tu currículum, el celular. Eh, Me parece que no hacía falta y echa por tierra momentos de altísimo rendimiento, ¿no? De gracia, de ironía, de ocurrencia, que un tipo como vos eh, a veces nos regala o nos vende o nos alquila o lo que sea. Así que me parece que eso fue eh, lo peor seguramente de este podcast, ¿no? El momento más olvidable. Pero bueno, como acá dejamos todo y esto no se edita, eh, lo vamos a tener que soportar. Igual lo vamos lo van ¿no? los que esto lo escuchen luego le recordamos a la gente lo que está del otro lado eh, escuchando esta cosa llamado o llamada sonido bragueta servicio de compañía que esto está siendo grabado mitad en la argentina en Montevideo, Buenos Aires y Uruguay, eh, unidos por mensajes de WhatsApp, esta tecnología sin igual que parece ser eh, bueno el presente y el futuro al mismo tiempo, ¿o será el pasado y todavía no nos dimos cuenta? Nacho, ¿estamos adentro del pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el tiempo? Preguntas que disparo hacia tu propia cara. Eh, y luego, como última reflexión y aportación, quiero rescatar la palabra refuerzo para referirse a nuestro sándwich o a nuestro saswich o a nuestro saswash o a nuestro squash, diferentes maneras de referirse a esa comida típica que consiste en eh, un fiambre o una salchicha o una cantidad de queso o de cosas eh, sostenidos, contenidos, abrigados por dos panes, ¿no? Empanados, hermanados, me atrevería a decir. El refuerzo creo que es una palabra hermosa. Me voy a comer un refuerzo. Y vos decías, me está viniendo bastante hambre, como si el hambre viniera, ¿no? Viniera en un carruaje, viniera a caballo, viniera en el transporte, viniera en el subte. Probablemente uno eh, un día va a ir tomando un colectivo, va a ir escuchando música, va a ir leyendo alguna revista o algún libro, quizás un libro tuyo de Alcuri, mi querido Nacho, y vea un personaje imaginario que efectivamente se trate de el hambre que está yendo hacia el estómago de otra persona que está esperándolo a ese hambre o a esa Hambre, ese o esa, este o aquel. ¿Cuántas preguntas, yo? Bueno, Gustavo,
0: en tu última intervención dejaste bastantes preguntas planteadas. No sabes cómo está este refuerzo. Ah, bueno, no. No te haces una idea de cómo está este refuerzo. ¿Y qué? Qué loco que en el mismo podcast... Hay un momento en el que hablo sentado en el water haciendo mis necesidades y otro en el que hablo en el living de mi casa alimentándome. Por suerte gracias a la magia del audio de WhatsApp, bueno, pasaron unos cuantos minutos entre una cosa y la otra y si seguimos así, me va... ¿qué pasó? Y si seguimos así me vas a escuchar cargando de nuevo. Pero bueno, hay muchas preguntas que planteaste ¿Cuánto vale la redundancia? ¿Cómo es esto de adaptar un bebé? Si es lastimera, mi vendida como como escritor, autor, guionista Ya saben ustedes que pueden contactarme a través de Facebook Por mensaje directo o por mail ¿Qué es el tiempo? ¿El hambre viene? Son muchas preguntas Y me voy a hacer el tiempo para contestarlas a casi todas Permitirme un segundo Ah, muchacho ¿Cómo estás? por la duda no mencioné que el pan es un pan francés comprado en el supermercado que está impresionante yo por lo general los refuerzos los hago con con el pan de chivito porque aguanta yo yo por lo general compro fiambre para, para dos comidas ¿por qué? porque tengo calculado que con 100 gramos es mucho para una comida 50 gramos es poco más o menos le calculé entre 70 y 75 gramos tanto sea del fiambre como del queso para cada una de las comidas, vendría a ser para dos refuerzos entonces lo que hago es prepararme e eh, ir a la fiambrería y pedir fiambre y queso para dos comidas entonces pido 150 gramos, por ejemplo del salame medio milán no me pregunten qué es medio milán 150 gramos de el queso mozzarella parmalat y de esa forma le puedo dar una cifra redonda porque a la persona de la fiambrería no le puedo decir me da 75 gramos de salame medio milán, no tiene sentido. Entonces, como pido para dos comidas, compro estos envases de, de pan para chivito que trae cuatro panes, y son no son largas, no es que sean larga vida, pero bueno, eh, si decido que sean dos almuerzos, las dos comidas, ese pan aguanta. Esta vez compré flauta como pan francés, que como un flautín, porque sabía que los iba a consumir almuerzo y cena, el mismo día. Estaba seguro, esta noche no tenía así como grandes compromisos que me sacaran de mi casa, seguramente no iba a pedir comida por delivery, porque me da mucha vergüenza eso de pedir comida para uno solo, es una cosa mucho más lastimera que decirle a la gente que quiera ofrecerme trabajo que se comunique conmigo a través de, de Facebook o del correo electrónico. Entonces, eh, esa combinación, me parece que tengo que prepararme ahora y comprar el pan para los refuerzos cuando sé que van a ser dos comidas seguidas para poder comprar pan francés y de esa forma... Que el refuerzo sea eh, más rico, ¿no? Y esto del, del salame medio milán tiene esa cosa que el, 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 el fiambre más rico siempre, siempre es el que tu compañero de trabajo eligió para su refuerzo entonces Yo por lo general hago los refuerzos con queso de cerdo Que es el fiambre más barato que puedes encontrar En el supermercado, que es una porquería Que está hecho con, con, con orejas de chancho con, con esas colitas retorcidas del chancho Pero bueno, cuando alguien lleva fiambre para, para hacer sus propios refuerzos Ese se transforma inmediatamente en el más rico del mundo Porque lo tiene alguien más Porque yo no lo tengo Y porque me desespero Entonces vi que alguien estaba haciendo un refuerzo de salame Y salí corriendo en realidad no salí corriendo porque el supermercado estaba bastante lejos de mi laburo y además tuve que esperar a que terminara mi horario de trabajo para no perder el empleo y decidí comprar 150 gramos, que al final fueron 156, de salame medio milagro. Eh, me estaba yendo un poco por las ramas, pero bueno, es algo que ocurre en este programa y que por suerte eh, yo no tengo por qué irme por tus ramas. o sea Si quisiera no contestaría ninguna de las preguntas que planteaste, pero soy una persona de bien, aunque lo disimulo de buena manera, así que te diré que la redundancia en pesos uruguayos está valiendo 17,50, que es apenas más caro de lo que salen los 100 gramos de queso de cerdo, que sale 16,50 en la fembrería del supermercado, es muy poco. Estamos hablando de que sale, es como si dijeran, no sé, 9 pesos los 100 gramos allá, no sé cómo le dirán al queso de cerdo, le dirán queso de mierda, porque además ni siquiera es un queso mierda de cerdo. Pero bueno, la segunda eh, pregunta era cómo se adapta un bebé no es, una, no es una adaptación de dos horas, es una adaptación de mucho tiempo. Si vos querés ver el ejemplo más notorio de una de cómo se adapta un bebé, tenés que ver la película Boyhood. Que justamente duró como por lo menos 12 años la filmación y fue siguiendo todas las etapas de la vida de ese niño. Vamos un segundito. Va acá. En la timera, mi, mi, mi vendida como escritor, yo no creo que sea así. Yo no lo planteaste como pregunta, pero yo aprovecho y lo... Le me levantás el centro de los cabeceos diciendo que... Si lastimero, es decir, que uno es bueno en lo que hace. Y que, si se comunican conmigo a través de Facebook o correo electrónico, ¿podemos llegar a buen puerto y conseguir un buen precio? Seré lastimero. No me arrepiento de esta por. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la cuarta dimensión, Gustavo. Que va para un lado o va para el otro o se queda quietito. Por ejemplo, me hago quietito así. Y es como si hubiéramos congelado el tiempo. Y la última pregunta, ¿el hambre viene...? Yo no sé si viene, pero con este refuerzo la verdad está yendo, eh. Le mandamos un beso Ah, para. Que salió todo el Le mandamos un beso al hambre. Sabemos que nos escucha siempre. Pero en este momento, por lo menos en mi casa no tiene lugar. ¿Por qué estás comiendo por ahí, Gustavo?
1: Esta intervención,
0: Nacho, que acabas de hacer, no fue tan buena como las anteriores, pero...
1: Voy, 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 voy. Mala mía. ...las anteriores, pero tampoco estuvo mal. Eh, Gracias por despejar tantas preguntas como si fuera un tiempo que se despeja y unas nubes que se van, como tu hambre. Porque ahora sospecho que el hambre no es uno solo... Sino que hay tantos hambres como personas hay en el mundo. Como personas y como animales. Porque no solamente un abogado tiene hambre. No solamente un murguista tiene hambre. No solamente un dibujante de historietas tiene mucho hambre.
0: Pero, puta madre.
1: Tiene mucho hambre. Sino que también un coatí, un lobo feroz, un cerdo que luego será queso también tienen hambre, o hambres, si es que son muchos animales, si es que son una jauría en el caso de patos, si es que son una manada en el caso de petes, si es que son un cardumen en el caso de monos, ¿no? Cardumen, monocardo. Ahora, eh, las preguntas no hacen otra cosa que confirmar, o mejor dicho, que abrir nuevas puertas, nuevos interrogantes... Y también eh, quiero rescatar, a pesar de tu floja intervención última, es decir, la que acaba de escuchar el oyente y acabo de escuchar yo mismo, debo decir que dijiste, seguramente por accidente y sin proponértelo, una de las frases de más alto nivel de toda tu vida como... Eh, humorista eh, bueno, humorista quizás sea una exageración como tipo simpático me parece, o como escritor o como lo que seas dijiste Nacho, la siguiente frase abro comillas me vas a escuchar cagar cierro comillas creo que esa frase me vas a escuchar cagar es la síntesis eh, la brutalidad y la inocencia a la vez. Me parece que es una frase pocas veces alcanzada por la mente humana. Me vas a escuchar cagar podría ser una película de la Coca-Sarley, podría ser la nueva serie de David Lynch, no la girada de Twin Peaks. Si tenés huevos, David Lynch, hace Me vas a escuchar cagar, ¿entendés? Porque Twin Peaks hace cualquiera, pero hacete un Me vas a escuchar cagar. ¿Entendés? A ver si tenés huevos, David Lynch. Me vas a escuchar cagar, podría ser la segunda parte o tercera o cuarta parte de la Biblia, la segunda parte de mi lucha, bueno, tantas cosas, ¿no? Podría ser, me vas a escuchar cagar. Y hablabas también eh, de la película Boyhood, la vi, la vi de Richard Linklater, ¿sí? Esta película que fue filmándose a lo largo de, si no me equivoco, 12 años, eh, y sí, efectivamente No trata o va rastreando O va eh, siguiendo la vida De una serie de personajes Un niño, un Ethan Una... Era eh, Julie Delpy, la actriz No estoy seguro ahora mismo Pero supongamos que si no importa No me hace mejor o peor Persona que sea o no Julie Delpy Me parece que sí, pero me parece que no O sea, me parecen las dos cosas a la vez eh, Bueno... Ahí efectivamente, como bien vos decís, siguen la vida durante años y adaptan la vida de un pequeño bebé que termina siendo un adolescente carilindo. que seguramente eh, hizo las delicias de muchas personas que estaban en el cine y querían llevarse al personaje o a la persona, pero eso es imposible porque las personas que uno ve en el cine no son seres reales, son seres de ficción, son seres que están proyectados en una pantalla, son sueños que están delante de nuestros ojos, Nacho, ¿entendés o no entendés? ¿Cómo querés que te lo diga? Acá... Ahora estoy en la calle, no estoy más adentro de mi mansión. Por eso probablemente vos y nuestros oyentes escuchen colectivos, escuchen gente gritar, escuchen eh, movimiento humano, la sociedad porteña, aquí en el centro de Buenos Aires. No sé si esto sale, o estoy diciendo sandeces pavadas pero grulladas, o si efectivamente los sonidos de la sociedad humana se filtraron por este mensaje loco de Whatsapp. Vos me dirás, Nacho, ya imagino llegando al final de este particular podcast, capítulo 8 de Sonido Bragueta.
0: Me estoy acalambrando y el celular se está quedando sin batería. No podemos tener errores. Bueno, no te apures que no sos caminos Gustavo, todavía faltan creo que una por lo menos intervención más Ya estamos en el último tercio del programa y se me ocurrió algo que podía hacer <coughs> ah. <coughs> Suerte que el hipo se me fue mientras me mandabas vos el mensaje porque hubiera sido muy divertido Y no queremos que eso pase porque este programa no es divertido Te decía que se me ocurrió algo interesante, vos sabés que el primer audio, ya sabes de dónde te lo mandé Lo dice el título del programa, lo dice claramente y los que quieran pueden escucharlo nuevamente. Te mandé otro audio desde el living mientras estaba cenando. Uno de los audios te lo mandé desde la sala en la que tengo mi escritorio. Esto es lamentable, pero bueno, en mi apartamento hay tan poca gente que hay lugar y subdivisiones para un montón de cosas entre ellas para tener un escritorio en el que apoyar la computadora y una silla en la que apoyar el ojete y trabajar en dicha computadora. Entonces grabé un mensaje en el baño... Grabé un mensaje en el living, que vendría a ser living comedor, o sea, tengo un juego de comedor, pero no lo uso. De hecho, la persona que más usa ese juego de comedor es... es sos vos, Gustavo. Es, es, es Gustavo Sala cuando cuando viene a, a, a vivir por pequeños periodos de tiempo a Montevideo y aprovecha para dibujar en esa mesa de comedor, que es mesa de dibujador o de dibujante. Y también te decía que grabé mensajes en mi oficina, entonces me quedaba... Eh, la cocina, sinceramente, no sé si este apartamento tiene cocina, nunca entro, no no, no sé cocinar, no sé cocinar, no, mentira, no, no me interesa cocinar para una sola persona, entonces no entro. Entonces decidí que iba a grabar otro mensaje en el dormitorio, así que aquí me encuentro en posición completamente horizontal, por eso puede ser que mi voz se escuche diferente, ya que tengo eh, la tráquea no bloqueada, pero sí este, una especie de, de, de torsión, eh, pero bueno, es una posición muy cómoda y estoy tirado sobre mi cama la incomodidad eh, recita, reduce, redunda, rebuzna en que justo hoy, por esas casualidades eh, se me dio por eh, lavar las sábanas o sea, estoy, estoy tirado sobre, sobre una cama que no tiene sábanas tú sabes Gustavo, eh, te hablo de tú para, para conquistar el público centroamericano que no es algo que yo haga con demasiada frecuencia esto de lavar las sábanas Pero bueno, eh, este apartamento se ha convertido en una puerta giratoria de mujeres Y la, lo que más lo sufre, no lo sufre, lo disfruta Las sábanas disfrutan de tanta compañía que viene y que va, que viene y que va eh, Y bueno, cada tanto antes de que se prendan fuego o queden este, transformados en, en sábanas de cartón me veo obligado a, a lavarlas, tengo una, una, una lavadora en la terracita, así que estoy sobre la cama, pero no estoy directamente sobre el colchón, porque yo no sé si en Argentina existe este ingenio llamado Calienta Camas, que es. ¿Qué es? ¿Qué es, que es, que es? Es como una colcha que se coloca entre el colchón. O sea, colchón, colcha y.. Eh, la sábana de abajo, que es la que tiene, por lo general, por lo menos en Uruguay, que somos una civilización avanzada, es la que tiene los bordes elastizados para enganchar al colchón, entonces lo que hace, y si lo que voy a hacer en este momento es prender el calientacamas, atención, atención que registre el ruidito porque, no, ah, pará, pará porque es tan duro que con una mano estoy sosteniendo el teléfono y con la otra tengo que prender el calientacamas, ah, ahí está, entonces lo que hace por una serie de circuitos, ...de inteligencia artificial... ...es justamente calentar la cama... ...y lo que va a hacer en poquitos minutos, segundos... ...prácticamente es que yo, que estoy recostado sobre esta mitad... ...que es la mitad mía, por lo tanto la única mitad que se usa... ...voy a entrar en calor, o en calorcito por lo menos... ...pero eso es algo que es sumamente recomendable... ...a mí me gustaría eh, decirle a los hermanos argentinos... que, ...que la próxima vez que vengan a veranear a Punta del Este... o o hacer una escapadita a Colonia o quizás a la represa de Rincón del Bonete o que crucen por el Puente Internacional, por allá, por el río Uruguay que que se compren un un calientacamas, lo lleven, eh, iba a decir de contrabando, pero... Pero bueno, estamos en el Mercosur, se supone que ese trasiego de mercadería no debería estar tan regulado, aunque recordemos que hasta hace relativamente poco entrar a Argentina con un libro era más o menos igual de jodido que entrar con una tonelada de cocaína. Así que espero que este hermoso presidente neoliberal que tienen ahora haya abierto los puentes de una vez por todas para que ustedes todos puedan tener su calientacamas personal. Ya puse una de mis manitos. ...entre la nalga y el calientacamas... ...y la verdad que estoy pasando muy bien... ...y Gustavo... de verdad yo sé que estás muy muy apurado... ...tenés ahora una firma de autógrafos... ...a esto de las 3 de la mañana... ...en el Ateneo... ...pero bueno... eh, ...estamos llegando a las últimas intervenciones... ...así que... ...me gustaría, no a modo de cierre... ...porque creo que te voy a molestar una vez más... ...pero me gustaría que reflexiones acerca de... eh, la diferencia o las semejanzas entre... ¿qué te iba a... ya me olvidé lo que decir bueno, querés decir algo de este experimento justamente diferencias o semejanzas con haberlo grabado aquí si te sentiste cómodo si, si te resfriaste caminando por la calle mientras hablabas si, si, si realmente te interesó lo que dije si me vas a escribir por Facebook o por correo electrónico para ofrecerme el trabajo como escritor, guionista corrector o lo que quieras Gustavo... El micrófono es tuyo, el celular es tuyo. Por favor, entretenenos con lo que quieras de ti.
1: Nacho, querido, una de las cosas que me parece que caracterizaron este podcast número 8 de Sonido Bragueta, así grabado, digamos, por mensajes de WhatsApp, eh, es que nunca pudimos interrumpirnos. Este podcast no tiene interrupciones. Eso es bueno y es malo también. Viste que, por ejemplo, bueno en el mundo de las radios, la interrupción es como un cáncer. no La gente que se interrumpe es detenida por el conductor, los panelistas generando quilombos e impidiendo que se escuchen claramente los conceptos. Bueno, aquí por lo menos se han escuchado eh, bastante claramente todo lo que vos y yo hemos escuchado y seguimos diciendo, porque todavía no hemos acabado, eh, eso también digo tiene una parte buena y una parte mala, porque si uno dice cosas brillantes, la gente escucha esas cosas brillantes, y si uno dice cosas estúpidas, la gente escucha también esas cosas estúpidas, por lo tanto, a veces habría que interrumpirse a uno mismo, y eso creo que es bastante difícil, no porque se supone que siempre uno es interrumpido o interrumpe a otra persona, pero interrumpirse a uno mismo creo que debe... bastante difícil, ¿no? Porque me parece que uno debería desdoblarse. Y a veces apenas somos uno, imagínate si tenemos que ser dos, ¿no? Eh, y vos también hacías referencia, mi querido Nacho Alcuri, a las puertas giratorias de tu casa donde desfilan mujeres murguistas, animales, todo tipo de especímenes, y me hiciste acordar a un tema de Jaime Ross, uno de mis máximos ídolos de la música rioplatense y de la vida humana, Nacho, por favor, te lo pido, porque eh, Jaime Ross tiene un tema, no me acuerdo ahora cuál exactamente, no me acuerdo el nombre, pero en la letra dice... ¿Cuántas puertas giratorias tiene una mujer? ¿Escuchaste esa frase, Nacho? ¿Escucharon, amigos? ¿Cuántas puertas giratorias tiene una mujer? No sé si es genial o es tonta o ingenua o qué, pero me parece... Una maravilla, por lo menos como suena. Y de paso recomendar, Nacho, creo que... Y espero que te sumes a mi recomendación. La enorme biografía que acaba de salir hace apenas unos meses. De vida y obra de Jaime Ross. El Montevideano, aquí editada por Planeta. Qué libro, Nacho, qué libro, amigos. Un recorrido notable por la obra de Jaime Ross. Sus oscuridades, sus sombras. Así que mira reflexionando acerca de un poco de todo. Y con respecto a esta cosa que vos tenés ahora mismo llamado o llamada calienta cama, la verdad que un poco me tienta y otro poco me da un poco de miedo, Nacho, porque me imagino como que estás abrazado a una anguila eléctrica, un animal seductor creo que puede ocasionarte la muerte, ¿no? porque ¿Viste? La cama que calienta... Me gusta que la cama... A veces una cama puede ser calentada por un libro, Nacho. Una cama puede ser calentada por el amor. Una cama puede ser calentada por un deseo, por un sentimiento, por un sueño, Nacho. Pero por un artefacto eléctrico... tened cuidado, tened cuidado. Vos tenés la suerte de que no tomas mate. Por lo tanto, no se te puede volcar el mate en la cama. Aunque no sé cuánta gente toma mate en la cama. Aunque pensándolo bien... Viste que en Uruguay, bueno, vos lo sabrás porque sos uruguayo y vivís, de hecho, en Uruguay. En Uruguay, eh, los uruguayos, que son los que así viven, ¿no? Por supuesto se llaman uruguayos porque viven, eh, se llama onomástico, cuando un nombre tiene que ver con el país en el que, bueno... No tiene una mierda que ver lo que dije de sentido, ¿no? Pero bueno, el frío hace que las palabras se interrumpan. ¿Ves? Ahí me estuve interrumpiendo a mí mismo, que es una manera de decir que uno habla como el reverendo Orto, que es como se le dice a Lano en la Argentina. Y también como se le dice a un cura pedófilo que abusaba de niños, sobre todo de Maculal Calking reverendo Porto. Eh, me olvidé lo que estaba diciendo El frío me está entumeciendo los conceptos Me está entumeciendo las palabras y las manos Porque yo, sabes qué? Una de las pocas cosas que no usé en mi vida Son guantes Los guantes se me pierden Los guantes desaparecen de mis manos Como si fueran arena movediza Pero bueno, ahora quisiera tener guantes porque aquí en el centro porteño está haciendo un frío importante. Estamos en pleno invierno, es decir que el frío crece, el frío arecia, el frío emblenca, el frío no para, como el tiempo, ¿no? Otro de los conceptos filosóficos que han aparecido hoy en este podcast, que aparentemente estaría llegando a su final, Nacho, porque todo termina, todo tiene un final, todo nace como El bebé de Boyhood, otra de las películas que han aparecido hoy, Literatura, Sueños, eh, Diferentes partes de tu casa, Adaptar bebés, bueno, muchas cosas, quizás tantas que no sean merecidas por nuestros oyentes u oyentas, porque nosotros estamos acá eh, subidos arriba de una montaña... De una montaña de oro en polvo, pero invisible, que es el mejor de los oros. ¿Entendés lo que dije o no estás preparado para semejante nivel de reflexionabilismo? Escuchado, Gustavo.
0: A ver si te suena.
1: Dices que te vas, dices que te quedas,
0: y no sé qué hacer. Dices que no quieres, dices que no eres, igual que ayer. Dices que te vas, ¿cuántas puertas giratorias tiene una mujer?
1: Siento tus insultos, junto a tus uñas de placer.
0: Vamos a estar toda la noche escuchando al gran Jaime Ross, pero se nos está terminando el programa. Como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final del octavo episodio de Sonido Bragueta y lo único que queda de mi parte, de nuestra parte, es pedirle a Gustavo Sala que se despida. Yo lo haré de alguna forma, quizás más, quizás menos virtual, pero después de haberles recitado, cantado y acompañado... Estas estrofas del gran, el grandísimo, el enorme Jaime Ross y su biografía que pueden encontrar en las mejores librerías del ramo. Te digo, amigo, hermano, marido argentino Gustavo Sala, por favor, despedite de los oyentes de Sonido Bragueta.
1: Y de esta manera, Nacho, hemos llegado al final del capítulo 8:8888 8, 8, 8, 8, 8 de Sonido Bragueta, este podcast tan escuchado ¿no? por mamíferos de diferentes géneros y subgéneros. Bueno, mi querido compañero, mi querido marido a la distancia, espero que el próximo podcast, que seguramente será la semana que viene, eh, si no es que lo hacemos en vivo, lo hagámoslo desde otro formato, quizás a través de una pelota de ping-pong, a través de un pedazo de pan lactal, bueno, inventar formatos. La comunicación todavía es un misterio humano que eh, todavía está por expandirse y por conocerse y por abrir sus fronteras, Nacho. Te mando este abrazo y este también. Muchos abrazos para vos y para todos nuestros oyentes. Nos vemos pronto y seguimos ahí, ¿eh? en el mundo del podcast, en el mundo de la vida, en el mundo del amor, Argentina y Uruguay, unidos por la pasión. ¡Chao!
0: Bueno, yo le di play a todos estos audios en tiempo real, así que más vale que esté bien, porque ni en pedo lo hago de nuevo.